Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 21. Oktober, Gordon Rypinski und Michael Bröker auf dem Schiff wieder zusammen. Herzlich willkommen. Hallo Michael, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Wunderbar. Hauptstadt der Podcast, das Briefing im Boot. Und wir müssen natürlich reden, Gordon, über die Woche der Wahrheit. Olaf Scholz zeigt Führung. Das hat es so noch nie gegeben. Naja, also du siehst das natürlich jetzt gleich wieder als erstes durch den Kakao an. Das kenne ich deine Betrachtung der Bundespolitik ja auch nicht. Die des Wahrheit Bundeskanzlers, ist, bitte. Des Bundeskanzlers, bitte ja, auch das ist richtig. Die Wahrheit ist, Richtlinienkompetenz ist wirklich ein scharfes Schwert. Angela Merkel hat es in 16 Jahren Kanzlerschaft nicht verwandt. Den Bundeskanzler Gerhard Schröder, den kennen wir mit Machtworten, mit Basta, mit Vertrauensfragen. Also daher kennen wir es bei Olaf Scholz eigentlich nicht. Lieber Gordon, folgendes Zitat für dich. Die Anwendung der Richtlinienkompetenz, die ist nicht lebenswirklich. Wer das macht, bei dem ist die Koalition längst zu Ende. Wer hat das gesagt? Der frühere SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Franz Müntefering, damals als Vizekanzler der schwarz-roten Koalition unter Angela Merkel, auf die Frage hin, ob es eine Richtlinienkompetenz, ob man sie anwenden sollte. Und er war der Meinung, wer das tut, der ist schon am Ende. Also ist diese Ampelkoalition jetzt am Ende? Die Frage ist ja, ich möchte auch mit einem Zitat kontern, es ist ja nicht so, dass ich Briefe schreibe und Andeutungen erteile. Wer hat das gesagt? Olaf Scholz. Das war Olaf Scholz selbst in der Bundespressekonferenz. Lange ist das noch gar nicht her, August. Und da hörte sich das nämlich so an. Es ist gut, dass ich sie habe, aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe, bitte, Herr Minister, machen Sie das Folgende. Sondern es ist meine Aufgabe. Also Olaf Scholz kann sich neu erfinden in wenigen Wochen beziehungsweise seine Politik den Realitäten anpassen. So muss man es wohl sehen. Ähm, er hat in gewisser Weise erst einmal die Koalition gerettet. Es gab einfach kein Zusammenkommen zwischen Christian Lindner und Robert Habeck, die auch in der Schulzeit ja schon immer in gegenüberliegenden Ecken in den Schulhöfen standen und ihre eigenen Gangs um sich herum äh, gesammelt haben. Aber die beiden äh, kamen einfach nicht mehr auf einen Nenner und dann muss eben äh, der Chef einmal durchgreifen. Wer wissen möchte, wie Robert Habeck und Christian Lindner sich wirklich verstehen, sollte unbedingt die Anne-Will-Sendung von Oktober 2018 sich anschauen. Herrliches, öffentlich-rechtliches Angezicke dieser beiden. Da weiß man, wo sie wirklich stehen. Und vielleicht hören wir uns mal die Passage an, wo Christian Lindner dann am Ende sagt, ja klar, du bist ein Klimanationalist und cremig. Herr Habeck, ist cremig gleichbedeutend mit beliebig? So verstehe ich Christian Lindner, aber du könntest dich mal entscheiden, ob wir Steigbügelhalter der AfD und die Extreme pushen sind, was du ja auch sagst, oder ob wir cremig sind. Kann eigentlich nur eins von beiden richtig sein, dann nehme ich lieber das Cremige. Nicht das ganz. andere finde ich wirklich unangenehm, wenn du uns mit der AfD in einen Topf wirfst. Also, äh, was ich in der Tat sage, ist, dass wir in Deutschland eine polarisierte Situation haben. Ja. Ähm, und das ist auf der einen Seite in der Tat Klimawandelleugner 
Und auf der anderen Seite, Entschuldigung, aber das muss ich euch sagen, ihr seid Klimanationalisten, weil ihr ausschließlich mit nationalen Maßnahmen in Deutschland... Lass mich, doch, lass mich doch eben meinen Punkt zu Ende machen. Du hast recht, Gordon, die beiden können nicht miteinander und Olaf Scholz sah es offenbar als gegeben an, das per Richtlinienkompetenz dann am Ende zu erzwingen. Aber es war ein Staatsschauspiel. Natürlich haben die drei darüber vorher schon geredet, wie man es auflösen könnte. Und wenn es nicht diesen grünen Parteitag gegeben hätte mit der Festlegung auf die zwei AKW, hätte man es eigentlich auch ohne Richtlinienkompetenz lösen können. Das ist mein Glaube und auch ähm, ich sag mal das, was ich so höre aus der Bundesregierung, war das eigentlich unnötig. Aber am Ende hilft es ja jetzt Olaf Scholz. Er ist der Mann, der Führung gezeigt hat. Er kommt da ganz gut bei raus, finde ich. Ja, Scholz kommt aber in der Tat gut raus. Das ist das Erstaunliche. Er hat ja überhaupt keine Probleme in seiner Fraktion, da eine Mehrheit äh, für zu bekommen. Es gibt noch nicht mal kritische Töne. Die Fraktionssitzung in dieser Woche war äh, pünktlichst nach anderthalb Stunden mit ein bisschen Auslaufen nach zwei Stunden beendet. Und es gibt gar keine großen Debatten. Und die erstaunlich strategisch eigentlich muss man sagen, sensationelle Situation für die SPD ist, in der Mitte diese Koalition aktuell zusammenzuhalten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich diese Woche gedacht, in einer so strategisch günstigen Situation hat sich die SPD wirklich lange nicht befunden. Natürlich spiegelt das nicht die Umfragen wieder im Moment, die sind trotzdem schlecht. Aber trotzdem, das ist echt ein Trumpf, das Scholz da hat. Und alle folgen ihm im Grunde genommen ohne große Widerworte. Wenn es dabei bleibt, Gott, weil es ist ja eine einmalige Geschichte, dass ein Kanzler eine Richtlinienkompetenz erstens ziehen muss. Das ist für mich natürlich erstmal ein Zeichen der Schwäche. Weil wenn es gut laufen würde im Ressortprinzip, dann gäbe es natürlich dieses Momentum für ihn gar nicht. Und ob das jetzt das ist, was die Menschen haben wollen von ihrer Bundesregierung, na endlich, da habt ihr euch nach vier Monaten per Richtlinienkompetenz äh, mal zusammengerauft. Das ist ja kein Wohlfühlmoment für diese Bundesregierung. Ich glaube, sie wird weiterhin sehr kritisch gesehen. Das bleibt auch an Olaf Scholz hängen, weil am Ende so eine relativ kleine Frage, Gordon, finde ich, eine relativ kleine Frage, ob das eine AKW jetzt länger läuft oder nicht, so eine monatelange Hängepartie verursacht hat, das ist schon erstaunlich. Das kann man aber von beiden Seiten natürlich als erstaunlich annehmen. Das ist jetzt keine Sache, die bei den Grünen liegt. Du hast gesagt, hätten sie sich früher darauf eingelassen, dann wäre es nicht zu dem Streit gekommen. Das Ganze gilt natürlich umgekehrt auch so. Die FDP hätte auch sagen, können, naja gut, wir haben uns eigentlich ja mal geeinigt, wobei auch das wird ja debattiert in der FDP, schon klar, aber wir können uns schon darauf verständigen, dass wir bei dem DNA-Thema der Grünen vielleicht jetzt nicht bis zum letzten Zug spielen, dann auch dann hätte es den Streit nicht gegeben. Ich glaube, was richtig ist, ist, die Koalition ist jetzt in einem schwierigeren Zustand als vorher, sie ist instabiler als vorher und sie beäugen sich natürlich skeptischer als vorher. Da ist jetzt wirklich Zeit für eine Therapiestunde zwischen ja. Grünen und FDP. Gordon, das ist ja mein Punkt. Wir haben keine Zeit für innerregierungspolitische Therapiesitzungen am Rande der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Genau, deswegen zitiere ich einmal den äh, Kanzleramtsminister äh, mit einem Satz, den er womöglich nie öffentlich gesagt hat, aber ich sage ihn trotzdem hier, nämlich Regieren ist, wenn alles gleichzeitig passiert. Wolfgang Schmidt sein Name. Und das ist tatsächlich genau das, was jetzt wieder äh, passiert, nämlich Regieren ist, wenn alles gleichzeitig passiert. Diese Therapiestunde muss sozusagen am offenen Herzen geschehen und erste Bemühungen gibt es auch schon zwischen FDP und Grünen zu sagen, hey, vielleicht müssen wir wieder in den Modus zurück, den man so um die Koalitionsverhandlungen und kurz vorher hatte. 
als man sich, wir erinnern uns, vor den Koalitionsverhandlungen einfach mal zusammengesetzt hat zwischen Grünen und FDP, um erstmal auszuloten, ob man eigentlich miteinander klarkommt. Ich möchte gerne Wolfgang Schmidt ergänzen oder anders interpretieren und sagen, Regieren ist, wenn eine Mehrheitskoalition den Weg vorgibt und die Opposition kritisiert und nicht die eigene im eigenen Laden. Also insofern, ich erwarte schon, dass die, dass die drei Parteien sich intern einigen auf wichtige Krisenmaßnahmen und das dann durchziehen. Und dann kann man mit der Opposition darüber diskutieren, ist das der richtige oder der falsche Weg. Das war mir zu viel interne Hickhack. Ein Punkt vielleicht noch, den ich ganz spannend fand an der Entscheidung von Olaf Scholz, nämlich... Ich hatte die ganze Zeit damit gerechnet, dass es eine Lösung gibt, bei der wieder alle zufriedengestellt werden. Also das heißt, wo dann irgendwo noch die 2024 steht, die sich die FDP gewünscht hat und wo dann trotzdem das Emsland-Kraftwerk nicht ans Netz geht. Also irgendwie eine Lösung, wo Emsland... Das wäre ja auch kaum zu begründen. Kaum zu begründen, exakt. Aber wo, das hätte man sich natürlich trotzdem denken können. In das wäre ein typischer ist, politischer Kompromiss. Genau, es war wie beim Tankrabatt, dann hätte man irgendwie Emsland in Reserve gesetzt bis 24 oder irgendwie sowas. Ich finde, es ist am Ende eine, eine Stärke gewesen, dass das nicht passiert ist. Das ist fachlich, sachlich ja ein ganz ordentlicher Kompromiss, das muss man jetzt mal sagen. Ja, zumal du dann ja neue Brennstäbe hättest kaufen müssen für Emsland, das wiederum war eine rote Linie der Grünen, also das wäre noch komplizierter gewesen. Also ich bin bei dir, Gordon, am Ende gibt es einen klaren Gewinner, Olaf Scholz. Es gibt zwei Verlierer, die aber gesichtswandt da rausgekommen sind, nämlich Lindner und Habeck. Und ich finde, wir sollten jetzt mal im Deep Dive darüber diskutieren, wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung, was ist wirklich hinter den Kulissen passiert und ein bisschen Aufklärung betreiben. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um die Chronologie des Chaos in der vergangenen Woche, um die Entscheidung für das Weiterlaufen der drei Atomkraftwerke. Im Interview der Woche spreche ich mit Jutta Falke-Ischinger, der Mitautorin der neuen Biografie über Friedrich Merz, über den Oppositionsführer und was ihn wirklich umtreibt. Bei What's Left verspreche ich einen heißblütigen Streit zwischen Michael Brücker und mir über eine Party ohne Maske beim Grünen-Parteitag. Bei What's Right verspreche ich eine sanfte Diskussion zwischen Gordon Repinski und mir über den Bundespräsidenten, der wieder einmal nicht nach Kiew fährt. Ich widerspreche und kündige an What's Next mit Rasmus Buchsteiner, dem Vor Rensiker der ganzen Welt zum Thema Cannabis-Legalisierung und wie es weitergeht. Ein Satz zu das kürzeste, beliebteste und populärste und überhaupt auch beachtetste Interview der Berliner Republik mit Jasmin Fahimi, der wichtigsten aller Gewerkschaftschefinnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie diese Ansage jetzt hören, dann sind Sie noch kein Pionier und das wollen wir jetzt mal mit aller Kraft ändern. Es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich unabhängiger, freier Journalismus. Der Haken ist, er kostet Geld, aber wir sagen, Probiert's aus. Pioneer-Journalismus, das ist Ambition, das ist Lust, das ist Energie, das ist Leidenschaft, das ist Wissen, das ist Exklusivität und das ist starke Analysen, unter anderem, aber nicht nur von Gordon Repinski. Ja, und auch Michael Brücker ist dabei und wir streiten uns hier auch exklusiv für Geld. Wo kann man das sonst haben? Also bei join.thepioneer.de hören Sie alles. Auch wie ich jetzt Michael Brücker gleich auseinandernehmen werde beim Thema Grünenparteitag. Und Sie bekommen natürlich unser gesamtes Portfolio, nämlich den achten Tag mit Alef Dorn, das Tech-Briefing mit Christoph Käse und Lena Walte, das Investment-Briefing, das tägliche Börsen-Update von Annette Weisbach und... Und natürlich Anne Hufnagels Fotos, Analysen, Artikel, alles, was Sie sich wünschen. Also join.thepioneer.de, dann werden Sie Pioneer, wenn Sie sich sagen, lasst mich in Ruhe mit dieser Bezahlschranke, wir zahlen kein Geld für Podcasts, okay, aber vielleicht denkt ihr ja, trotzdem waren die Jungs ganz nett, dann lasst uns bitte wenigstens eine schöne Bewertung da, da freuen wir uns auch. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.